0: Começa agora, nerd pan. Olá nerds, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nerd pan, o primeiro podcast de cultura pop da jovem pan BH, apresentado pela equipe do evento nerd experience, também com convidados muito especiais, trazendo aí conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Adoviana e hoje nós vamos conversar sobre Homem-Aranha sem volta pra casa. O terceiro filme do queridinho Tom Holland finalmente está entre nós, se mostrando aí mais um mega evento nos cinemas, e é daqueles filmes que a gente assiste mais de uma vez. E hoje, disparando teias comigo, estão eles, Túlio Gama. Que filme épico,
1: melhor filme da história, pontual. E Pedro Gama. Ainda prefiro Capitão América 2, viu?
0: Pô, Capitão América 2 é bom pra caralho, viado. é muito bom <risos> calma mesmo. Lá, meu, calma lá, ah. calma lá, pô. Então, os dois que, inclusive, né, mesmo portando o mesmo sobrenome, estão no mesmo multiverso aqui, não são a mesma pessoa, né? são irmãos Túlio Gama e Pedro Gama, os irmãos do Morsa Digital. Sejam bem-vindos aí para esse podcast maravilhoso, falando desse filmaço, né, velho? Filmaço, assim, oh, indiscutivelmente bom. é um filmaço. É, não sei se a gente vai conseguir apontar defeitos aqui. Tem defeitos? Vamos começar pelos defeitos? Putz. É possível? É possível? Ou oh, é possível... Mas eu
1: não vou ser esse cara, entendeu?
2: Tem que ser muito
1: chato pra achar um defeito. Eu não vou ser esse cara, não. O um negócio a parte
0: véio, boa. é a quantidade de fanservice, né, velho? Então, um fanservice é muito absurdo. É, é, parece que o filme foi 100% escrito pra entregar fanservice e mesmo assim funcionou, por incrível que pareça, né?
1: Sim, Podia ficar uma merda,
0: mas funcionou muito
1: bem, né, mano?
0: Eles falaram é... assim,
1: vou jogar tudo que é 880 agora, ou a gente vai pro jogo, a gente sai fora e rezar pra tá indo pro jogo certo e não tinha como dar errado, não.
0: Cara, e é bizarro, porque assim, é difícil pensar ou no momento em que esse encontro poderia acontecer, saca? Tipo, parece que tudo foi confluindo assim dentro do MCU, dentro da própria Sony, pra, tipo, não, beleza, não pode ser antes e nem depois. Sabe? Tem que é ser bizarro. agora.
1: É. Ou eles faziam isso agora, né? E eu acho muito doido, porque foi um ano, literalmente foi um ano que eles estabeleceram que existe o multiverso, que estabeleceram que vários loks existem e coabitam um lugar e estabeleceram o Homem-Aranha, entendeu? Eu achei doideira. Eu não quero dar muito spoiler agora, não, mas...
0: Um ano eles né? fizeram uma coisa bizarra. É muito bizarro, porque se a gente for puxar lá 2021, a gente fez um último episódio da semana passada foi uma retrospectiva. Poxa, a gente não sabia. A gente entendia a possibilidade de um multiverso. Mas isso só veio se tornar real, real mesmo pra nós ali em WandaVision. E aí depois chega o Loki, né? Então é é como você disse. Tipo, foi prazinho de seis meses ali. Ou oito meses, dez meses pra gente poder entender que... Beleza, dá pra fazer. Tipo, não vai ficar bizarro. Não vai ser um... Se bem que a gente já teve o Verso né? A animação... Que possibilitava um pouco esse encontro de vários aranhas em um possível filme e tudo mais. Mas que louco, né? E como é que tava o hype, hein, pra esse filme? Vocês estavam empolgadão? Pedro Gama, você que tava lá <risos> com a gente no cinema, gritando igual uma menininha. Tava empolgado?
2: <risos> Olha, eu tava extremamente empolgado porque... Primeiro que o Homem-Aranha, ele eu tava achando que ainda faltava mais alguma coisa pro filme do Homem-Aranha. Então a gente foi pro filme esperando que, assim, ah vai encerrar a trilogia e acabou o Tom Holland aqui, né? Já foi pra essa empolgação pra terminar de entregar o que eu acho que entregou e a gente vai falar mais pra frente, né? Mas aí, além de tudo, ainda tinha aquela, pro, aquela promessa, entre aspas, né? De, de Tom Maguire e Andrew Garfield, mano. Com aquilo ali, eu acho que só o filme em si já... Homem-Arem é um personagem que eu adoro, mano. Adoro demais. Assim, ele, Blade e Super Shock também são os três heróis que eu mais gosto. Né? Mas com a promessa de ter da possibilidade real de vir os outros dois juntos era assim é, esse filme tava hypado igual Guerra Infinita e Ultimato, pra mim
1: e eu achei mais, mais hypado
0: é, o hype, eu achei bizarro o hype pra esse filme como que esse filme se tornou um mega evento e eu não percebi sabe, tipo Foi eu, do eu... nada Foi do nada, assim, a gente sabia que seria um um bom filme, porque, né, você vê ali os primeiros filmes do Tom Holland 1 e o 2 ali, eu achei bons, eu eu me encontrei bons filmes ali, só que, beleza, vai fechar a trilogia do Tom Holland, legal, é um aranha que boa parte do público gosta, tem uma história legal, tá conectado com o MCU, mas eu não percebi esse mega evento chegando, assim como foi o Ultimato, porque o Ultimato a gente sabia a gente já tava ligado já tava ligado. Já tava tipo, você, você sabe que, é, que o cinema a galera vai gritar pra caralho que vai, a bilheteria vai explodir mas esse filme ele chegou muito sorrateiro eu não sei se é porque os cinemas também estavam meio devagar ainda, sabe? eu acho tava que não, lutando.
2: eu acho que contribuiu eu, eu,
1: acho, eu
0: acho que, eu acho que eu eu acho...
1: inclusive, eu, eu tenho quase que certeza eu tô esperando só a entrevista do Kevin Feige pra ele poder confirmar isso pra gente mas eu tenho quase que certeza que esse filme foi 100% modificado no último um ano e meio. Tipo assim, eu acho que eles não esperavam não iam fazer essa história e juntar a galera assim. E na hora que eles pensaram Loki, pensaram o Vision, eles falaram, puta, tá aí, hein? Esse pack dá para fazer. E não, aí sim. jogaram um rumor aqui, outro ali para poder testar o público e fizeram. Mas eu não acho que isso estava é. pensado. É, e... até porque
2: até porque vocês não, se, não sei se vocês lembram, mas os boatos do do Andrew Garfield e do Toby Maguire foram nas refilmagens só. Não foram de participar do filme foi na hora das refilmagens.
0: E essa aqui é a parada, isso. porque como que esse filme tipo, não chegou pra nós, assim, a princípio, como um grande evento? É óbvio que nas duas últimas semanas pro filme Stay A, ah, a gente já enxergava ele como um mega evento um mês, talvez antes. Mas, tipo, lá em janeiro, a gente, ah, beleza, vai ter o filmão do Meia Né hein? Mas era isso, não era tipo, caralho, tipo, vai ser o ultimato, sabe, a gente não não tava com esse pensamento, mas eu sinto um pouco disso, Túlio, porque justamente a a pré-divulgação, a divulgação desse filme foi toda em cima dos vilões, né, então você vê que Andrew Garfield e Tobey Maguire não aparecem em outros momentos, em, em divulgação. Eles foram lá na Premiere e tal, mas o tempo todo falando... Não, a gente tá aqui só pra prestigiar. Inclusive, tá. deu o um Oscar
1: para esse Edro Garfield. Que
0: conseguiu <risos> em mil vezes,
1: falando que não tava. Mas pois então... é,
0: então assim, aí tipo... Usaram lá o de Defoe, né? O Alfredo de Molina e o Jamie Foxx para poder fazer essas junkets e tudo mais... Pouca coisa do Tom Holland, pra ele não vazar nada. E, <risos> né? e, e, e assim, e foi isso, e a gente ia pro filme esperando ali um, um filme com os, com os vilões antigos, e ok, isso é muito legal, a gente já tava bem empolgado por conta disso, mas caramba, o que foi entregue pra nós foi muito acima, Sim. eu acho, sabe? Só que o que é
2: interessante, mano, o, o filme, a ideia da, da produção do filme, era vender ele como se fosse uma guerra civil, de, uma guerra sabe, filme guerra civil. É, uma guerra de ideologia ali do, do Peter Parker com o Doutor Estranho. E eles não iam mostrar nada nem dos vilões. Eu acho que, assim, se, se eles fizessem isso, o hype ia ser muito menor. Só que a galera do marketing falou, oh, não tem como não. Se vocês querem fazer esse misturar estourar, tem que mostrar não, alguma coisa para os Não foi a galera ali. do
1: marketing não, Pedro. Foi a galera do financeiro. Que fala assim, ô oh, pessoal, vocês querem bater um bicho? Pode ter ser. É. Pode ter ser. Mas aí, era, mano,
2: o, o filme ia ser vendido como, assim, ah, o Peter Parker discordando do Stephen Strange. É isso. E eu acho já tô sim.
0: esperando já aquele kit do Funko, que o Funko tem o um separadinho, e tem uns que eles vendem uns kits que vem com mais de um, tá ligado? É o um é. kit com os três, os três aranhinhas, assim, um com cada uniforme. Eu vai já tô ser, esperando vai já. É. Vai sair, vai sair. Vai sair, eu confio demais. <risos> Mas assim, eu sinto, galera, que cara o hype foi, foi, foi alto, claramente. Mas o filme veio acima do hype. E isso é muito difícil de acontecer, sabe? 90% das vezes que o hype tá aqui, a queda é muito grande, né? E o filme chegou chegou legal. Chegou bem legal. Então, já que a gente começou a falar um pouco de vilões... E aí, o que vocês acharam, velho? Desses vilões desse filme? Eu eu achei maneiríssimo. Pô, é. ver aquele meme
1: que é o... O menininho, criancinha, para pra cama da mãe falando Mãe, tô tendo pesadelo com o Duende Verde. E o cara, velhão, depois, bombadão, assim Mãe, tô tendo pesadelo com o Duende Verde. <risos> Sou eu demais, velho. O Willian foi entregou ali o Duende Verde que ele não tinha entregado. Não, ele já tinha entregado, mas ele não entregou com tanta maestria, assim, no primeiro Homem-Aranha, lá de 2002. E é o Jamie Foxx finalmente fez o, o elétrico que ele queria fazer, finalmente se sentiu no personagem, né? E o Molina, que tava em casa também, E os outros dois que a gente esqueceu completamente que existe no filme, mas estão lá, né?
2: O lagarto, o lagarto e o areio, primeiro menos participação, né? Mano, o negócio do do Duende é que tinha o Harry Osborn, que aí, mano, aí tinha atuação total, né? Mas quando vinha o Duende Verde era massa, então a atuação era uma coisa de voz, um gestual muito do corpo ali. Então, assim, dessa vez o Defoe conseguiu entregar um, um, um trabalho do Duende Verde também, não só do Harry Osborn. Né, depois de trabalhar esse, esse contraste total aí. Achei, mano, achei... É, ele é, é o, o destaque do filme, pelo menos dos vilões, né? Porque tem os, né, tem, os, os, tem os heróis. Mas dos vilões, ele é o destaque do filme, mas o, 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 tanto o Alfred Molina quanto o... O O James Fox? Jim Fox. Eles, não, eles, não ficaram, eles não ficaram muito atrás não, porque eles foram mandar muito bem e eu acho que o que fez o, o, o hype né, desse filme está altíssimo, foi... Também a possibilidade do, dos outros homens, Homens-Aranhas, mas porque o filme funcionou, mesmo se fosse só o Tom Holland ali, sem três Tom Holland nada, se fosse só o Tom Holland, o filme ia funcionar muito bem. Assim, ele entregou várias, várias referências e mais isso, então juntando tudo, mano maravilhoso.
0: Eu fico de cara porque o Willian Defoe eu já vi em algum momento, e recente, coisa de dois, três anos talvez, ele falando que não tinha que tinha um total de zero interesse em voltar a fazer o doente, tipo assim, zero. aí ele dá o cheque. <risos> é louco isso, né? Porque é. o Molina, ele, ele tem um amor pelo Octopus, assim. Sim. Ele tem um amor, então, beleza, o Molina volta a qualquer hora, sabe? Tipo, dá um pão Eu com ela dela assim, e é. ele vai estar tá lá. É tipo isso. É. E aí, o, 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 o Winner Default, ele tinha aquela de, tipo, não gosto, não é uma pegada, não quero fazer e tal... E aí, tipo, ele chegou entregando tudo, velho. Tudo e mais um pouco com, com esse doente verde dele. Foi bizarro de como foi bom, né? É muito, muito louco. E então... ele que ele que pediu pra poder fazer cena de ação, pra poder subir Sim, em cima. Sim, não quis dublê. Tá
1: então, não sei, acho, eu acho que ele. Se... E eles, acho que eles assinaram sem ler o roteiro, né? Então, acho que eles foram pela emoção. De, é, no integral, Vamos né? Vamos fazer Pelo parte ver. desse negócio da Marvel aí, que tá bombando. Acho que
0: foi foi bem a, que a despedida pegou. do cara também, né? Às vezes, é tipo como... assim.
2: Eu acho que ele pega essa parte justamente dele poder atuar como doente Verde também, sabe? Porque ele, uhum. pode, ele pode pegar, ainda mais depois do sucesso do Coringa, por exemplo, onde você pega aquele personagem, tipo assim, muito louco, que você vê o cara é, é completamente insano, quase um psicopata ali. E aí o, o William foi é um cara que manja muito de atuar, muito. Então, assim, ele pôde não só ser o, o milionário lá, cientista, que é uma coisa, foi uma coisa básica, vamos colocar assim. Mas ele isso. pôde fazer essa transição ali, e eu acho que, tipo assim, pra um ator, um ator bom que gosta, eu acho que, tipo assim, isso deve ser delicioso ficar alternando tanto assim no papel, mano. Deve ser.
0: Eu muito acho, assim, mesmo. isso
2: foi um dos motivos que convenceu ele também, além do cheque.
0: E o, 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 Homem-Aranha, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha e o Lagarto, eles ficaram um pouco mais de lado, né? Mas o Lagarto não tem muito o que explorar dele, né? Ali naquela, naquela situação. E nem o Homem-Aranha. É. É, o Homem-Areia, eu não sei, ele não tinha grandes motivações, né? Ele tem um rolê com a esposa dele, ele queria voltar pra filha. É, tipo, Porque tinha um rolê
2: não... da filha dele que ninguém lembra, mas... Então, pô, mas é porque a filha dele tava doente, ele começou a roubar para conseguir puxar o tratamento da filha dele. Mas daí, eu lembro, desse ano de 2007,
0: ah... É, é mas difícil, é isso. né, amigo? E o CG dele deve ficar mais caro, né? Então, pô, deixa o cara na geladeira deixa o cara, um pouquinho... Total né e, e vamos, vamos focar nesse da escada aqui que tá todo mundo querendo ver inclusive eu acho que eles fizeram uma boa escolha
1: eles, eu não sei se você sabe disso, mas as cenas do, do, do lagarto como humano e as cenas do Homem-Areia são cenas do filme do filme homem aranha 3 e do espetáculo Homem-Aranha, eles é só reutilizaram é, eles gravaram fizeram...
2: só algumas vozes algumas vozes, poucas que, algumas mesmo assim, eles, eles, eles
0: usaram dos antigos também bizarro né, Pizarro, né? Tá aí, tá aí o, tá aí o... a, informação. a informação aí, né, do, da economia. Eu tava vendo esses dias também, eu vi que boa parte do filme foi pago com o dinheiro público. Você acredita, velho? Que isso? Pô, minha, é isso. Muita, boa parte. Lembra no final, aparece todas aquelas logos, tipo Geórgia Quebec, não sei o que, não sei é? o que, que. que. Então, quando a Disney grava nessas cidades, ou faz qualquer tipo de contratação nessas cidades, eles recebem, tipo, um cashback da cidade, tipo, de 25, 30% do valor gasto, tá ligado? Então, eu achei muito louco isso, porque eu falei, caralho, uma empresa milionária ganhando dinheiro de poder público pra fazer... É, vai pegar os cashbacks, tá recebendo melhos dela lá. (risos) Mas, assim, falando sobre sobre esse filme maravilhoso, a gente teve, enfim, né, tava na hora ali, já que era pra encerrar o o arco do Tom Holland, não sei se encerrou, se abriu, né, uma nova possibilidade abriu. de arco, fala Total. disso daqui a pouco, é, a gente teve aquele clássico, a gente teve grandes momentos, assim, né, big moments do filme, um deles foi o tradicional Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades, vocês acharam que foi bem feito, vocês acharam que conseguiu encaixar legal, deu aquela substituída boa, porque em outras oportunidades a gente tinha o Tio Ben falando isso, né?
1: Eu acho que foi muito bem, encaixou super. Foi mal de cortar, Pedrão. Mas eu acho que super encaixou. É é um mearão e Você sabe, né? Porque eles eles precisavam de fazer o Peter ser culpado e sentir o impacto da culpa em algum momento. né? O o Tobey Maguire e o Andrew Garfield fazem isso no filme deles, que o Tio Ben só morre porque eles discutiram e os caras foram atrás do menino. Então, fazer a Tia May falar essa frase do jeito que foi, era importante pro Peter poder sentir o peso e sentir aquele murro na cara que, que foi e fazer também a gente chorar, a Marmã chorar por causa de frase de efeito no cinema. Eu acho que é importante, mano. É, eu, é, bem, mim,
2: eu... é bem importante porque, assim como, por exemplo, ninguém precisa mais ver os pais do Batman morrerem, ninguém precisa mais ver o Tio Ben morrer. E a partir desse pressuposto não teve Tio Ben. Só que a história do Homem-Aranha é a história do Peter Parker, que é aquele cara que é um gênio e não consegue nada dar certo para ele ele aquele pobre que tem que correr é, todo mundo sabe que é um gênio mas não consegue o professor acha que ele é preguiçoso só que na verdade ele tá o tempo inteiro tentando salvar o, o dia de alguém e aí tudo dá errado o tempo inteiro pro Peter e aí ele não essa era a história do, do igual o Tom Holland falou recentemente, era a história do Menino Aranha, ele tinha que passar por um, por um processo desse pra virar o Homem-Aranha, de fato, né? E como não teve o Tio Ben mais, nada mais justo do que colocar a Tia May nesse papel, porque o rap ele não, não tava tão... ele não, não era próximo igual o Tio Ben era.
0: Não faz sentido o rap. Não faz sentido o o rap também, né? Pô, pois mano, é, mano, e, e assim... Lá. O quem seria mais... Rick, né? é. quem não, seria mais. Quem seria mais O cara ele não é, ele é diretor do, do, da, da Marvel também? Dirige um monte de coisa. Como é que é o nome do cara? Fez é, é, que é, que é, que ele fez o de ferro, John Ele dirigiu o
2: primeiro. John Fravô, ele, ele é, ele
0: é um é, pica lá do Star ele é Wars, cara. É É exato, é, 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 um... é produtor do Star Wars.
2: É produtor de várias coisas. Mandaloriano, ele que fez.
0: Vão matar o cara, não vão, né, amigo? Pois é.
2: Mas quem seria mais próximo disso seria o Homem de Ferro, só que o Homem de Ferro já foi, né? Talvez desse fazer isso com o Homem de Ferro. Mas ele já não está mais entre nós. Então acho que assim precisava da, de, um, de algo assim para ser o Peter Parker, que era o que estava faltando para esse Homem-Aranha. E a tia May encaixou certinho ali, encaixou certinho porque agora ele é o cara que tem que se virar sozinho. Então eu achei que encaixou de forma natural e foi muito bem pensado para colocar isso na hora.
0: É uma boa, vamos falar desse novo caminho aí do Homem-Aranha em breve. É, mas antes eu queria falar de mais alguns big moments aqui do filme. Como, por exemplo, aquela participação maravilhosa do Matt Murdock, né, velho? Que que é aquilo? olha, que homem, que homem. Cara, um, um excelente
1: homem. advogado, né? <risos> excelente, mano. Muito bom. Assim, de graça, totalmente. Queríamos, 100%. Valeu,
0: valeu, é isso. <risos> valeu. Só fica a dúvida, né? Se vai fica... ficar ou se foi só aquilo?
2: Não, não, foi... não, não nem, nem, é tipo assim, é se vão usar, se o, o demolidor da Netflix ele. ele conta cê, ou não ele conta? Ele conta ou não conta, né? Então, assim, vai seguir eu uma nova história de demolidor ou coisa assim, ou vai, ou vai. Eu vai acho fazer igual é. tipo que a gente com o zerou, zerou,
0: zerou,
1: zerou. Então,
2: mas eles podem fazer tipo que que fizeram com o Tio B, né? Assumir que aquilo ali aconteceu já e seguir a história mesmo aquilo ali não sendo canônico,
1: né? Verdade. Mas eu acho, se eu fosse eles, eu faria isso, inclusive. É. Que acho que acho faz e segue o jogo. Mas, mas não
0: mano... é uma parada que, por exemplo. A DC podia fazer, né, porque você olha aí o Oliver Queen lá, né, o Stephen Mell que faz o Oliver uhum. Queen no Arrow, o cara é do caralho, o cara é pica, o cara é pica. Então, você vê, tipo, ah, vamos fazer uma Liga da Justiça. Irmão, coloca esse coloca cara, cara, velho. Ó, coloca o cara, coloca o cara, entendeu? Sim. Ao invés de você gastar a Ezra Miller pra criar um novo Flash, pega o Flash do menino lá que tá funcionando, tá ligado? Ah, é... Exatamente, velho. Eu não entendo é...
1: por que, que eles não fazem
0: isso, cara. É burrice. Então, burrice mas sim. eu acho... Criar um novo Demolidor, por quê? Tá ligado? Porque você tem é, um cara faz que faz sentido, bem isso, pra caralho. Chamou... Ah, assim, eu, tá aqui, ó, peraí, eu vou pegar ele, vai falando aí que eu vou pegar o meu Demolidorzinho. Valeu. <risos> É, então, porque eu cara, acho... caramba, o público gosta e os caras
2: não usam isso mesmo. Sim, mas eu acho que isso daí é assim, é, a galera ficava com meio receio de usar isso, porque tem as séries e tem os filmes, sempre foi meio assim. Inclusive, an- antigamente, era ator de cinema e ator de série. Aí começou a mesclar isso aí, tem, você vê o Henrique Cavill fazendo, o Witcher, por exemplo, você vê essa, essa mistura o tempo inteiro, Sim. mas eu acho que essa vai ser uma tendência agora na Marvel e na DC, de aproveitar ainda mais com o multiverso os dois, quer dizer, o, o, o filme do Flash deve mexer um pouco com isso, né? Mas o a Marvel já tá mexendo. Depois do negócio de eu negócio multiverso, acho que assim, ah, não, o Flash na verdade já tem o Michael Keaton fazendo Batman, né? Vão começar a fazer isso, aproveitar os personagens que já tiveram e Sim. só jogar lá, assumindo que tipo assim, a galera já sabe o que é, já entende alguma coisa, qualquer coisa, eles dão uma pesquisada, dão então, ver né? uma que... série. Tem variante. Então... Sim, tem
1: variante. Aí ah, então, esse cara... é o Demolidor... Dois, eu não precisa ser aquele da da
0: terra Nossa. 670. Vai, é o
1: jogo, Pô, sem tudo.
0: dúvida, mano. Assim, voltando aí, a gente teve o um meme do Aranha. Foi um momento de gritos também, né? Da galera Sim. apontando um para o outro, maravilhoso. Achei muito bem feito, porque eles podiam ir no simples, né? Podiam ir no fácil, podiam no fácil, no fácil mas ah, eles não. fizeram um esqueminha ali no laboratório que ficou assim. Ninguém esperava, foi do nada para soltar ali, foi do nada. nada. É. você vê só o plano aqui, né? na hora que abre, e tal, tá os três assim, no triangulinho, você fala, hum, vem assim. aí, vem uhum. aí, vem aí. É, muito e tem bom. vários, né, tem vários. vários o cinema vários, realmente vários. virou um, um, virou uma... Estádio de futebol. Um estádio, velho. Foi, foi bizarro, assim, eu vi o Túlio batendo na perna dele, como <risos> se tivesse sabe, em êxtase. Foi muito é. bizarro, cara, muito foi bom. muito bizarro. Muito e a galera boa. gritava muito, e qualquer <risos> coisa assim, né, Peter 1, Peter 2, Peter 3, você é espetacular. Então, tipo, espetacular. Você é espetacular. Você <risos> espetacular. São várias, vários pequenos momentos então, ali vocês... que, que trazem uma, uma sensação muito boa, ah, né? Do... A, hora,
2: a hora que os três jogam a teia no mesmo para dar um giro no ar, sabe? Nossa. Sei que também ainda da hora. Mas eu, eu acho que assim, funcionou muito bem no filme, é que você pega três homens aranha tá lá os três. Mas aí, quem que dá uma roubada na cena várias, várias vezes? Aí você pega o Ned que rouba a cena, perguntando, ah, você tem o melhor amigo? Mano, que cena maravilhosa aquela, você tem o melhor amigo, sabe? Você pega ele, aí você introduz, por exemplo, ele usando o anel, entendeu? Então você, além disso, você não tem só só os três homens-aranhas e os vilões, não é só isso. Você pega ali a MJ, você pega o Ned, você pega a Tia May, você pega o rap, todos eles têm os seus momentos ali no filme, sabe? Então, o AMG filme ficou bem mais completo.
0: apagadinha, né? Nesse filme. É, do, dos três
2: filmes, ela foi, é, esse foi o mais
1: apagado dela e... De, de todos graçado, os anos, achei que tinha ficado apagado nesse primeiro Peter. <risos> <risos>
0: não, não. <Badons. risos> é,
2: mas aí isso mostra como que o filme funcionou perfeitamente. Tantos easter eggs, tanta referência e todo mundo tendo o seu momento de brilhar, sabe? Todo mundo. Então, assim, maravilhoso isso várias vezes durante essa, essa
0: live. <risos> mas e agora, velho, o futuro de Homem Aranha? Assim, o primeiro ponto é esse filme é, é o filme que a gente queria ver mesmo. Tipo assim, foi o filme do Aranha que a gente precisava, que a gente queria ver ou não? Dá para fazer melhor?
2: Eu acho, ver. eu acho que assim sempre dá para fazer melhor. Né? Mas é, mas esse foi, eu acho que foi o filme que não era o filme que a gente queria, porque
0: é que a gente, a gente queria um filme Bate,
2: do é, é a gente queria um filme do Homem Aranha já de fato. Então esse, esse filme só encaminhou para o próximo, o próximo filme ser o filme do Homem-Aranha. Aquele mais estilo Tobey Maguire lá, que é o Homem-Aranha que tá, tem que se virar, tem que correr atrás. Era isso que a gente queria ver. Então ele encaminhou para isso. Mas era o filme que a gente precisava. Porque era o momento perfeito de inserir o, o Andrew e o Tobey e sair um filmaço do mesmo jeito, mano. Entendeu? É... É Mas que e isso.
1: Eu acho que agora eles sedimentaram e pavimentaram o caminho para a gente poder ver o pra galera mais nova, né, que tá ligada nisso pra gente poder ver o Peter do PS4 do jogo do, do Spider-Man de PS4 que já é um cara um pouco mais maduro né, não, não é adulto mas também não é adolescente mais e ele tem responsabilidade tem que pagar conta, mas também é molecão saca? ele, ele brinca, ele Poxa. se diverte
0: Acho que... e é louco porque ele vai virar o Peter sem ajuda, né, porque é. até então ele tinha o Stark pra dar tudo que ele precisava e aí, e agora, sacou? agora ninguém não mais Stark. Ele. essa aqui é a Exato. parada então Exato. ele vai ter que costurar tarde, vai ter que se virar legal para fazer as coisas acontecerem. É... E assim, eu acho que grandes desafios vem aí, sabe, para poder manter essa... essa história do Tom Holland, porque, assim, é louco pensar que, caralho, vai ter mais de três filmes do mesmo Homem-Aranha? Tipo, assim, isso pode, isso pode ser. Mais possível. de um do herói, né? Que é. não faz e... mais. E pensar que, tipo, assim, ele também teve em vários outros filmes da Marvel. Então, tipo, velho, esse cara tá, tá indo bem, né? É, é o momento também, né? O, o Tom é o cara que, tá que, que mais... Difícil. O Tom Holland
1: é o cara que mais interpretou o Homem-Aranha. é o, né? Ele fez, acho que seis ou sete filmes sendo Homem-Aranha.
2: Uhum.
1: E eu acho que ele entrega, velho. O pessoal não gosta muito, fica meio em cima do muro. Eu acho que ele entrega legal. Mesmo sendo o, o Aranha Ufa. de Ferro, né? O Menino-Aranha... O filho do Tony
0: Stark, ele entregou, gosto. Entregou. E agora a gente vai ver de fato ali como que como que isso vai chegar para nós nessa nova fase, né? Dele trabalhando lá no pro JJ, dele tirando foto e, e assim. A gente começou a ver um pouco. O, o Pedro falou no meio do podcast ali, né? Tipo, ah, a gente quer ver ele resolvendo problema. É, nesse filme quando ele recebe a carta lá e vê que não passou pô é um problemão se for parar para pensar aí a gente quer
2: ver ele não conseguindo resolver os problemas do Peter né ele vai um <risos> ele não conseguindo tentando e dando errado né é meio que isso
0: não, Pois é, então assim, agora a gente tem um caminho interessante. Eu tenho um medo muito grande, é da Sony querer enfiar o Venom nesse caminho. Já tentou, então... né, assim, lá no, no final ali do, do, do pós-crédito. A Sony já tá querendo enfiar o Venom nessa brincadeira. E eu tô As... zero paciência pro Venom. É, a Sony não vai ganhar mais dinheiro, Ado.
2: Eu conversei eu com... Filme. Batendo papo com o Túlio depois, a gente tá meio que direcionado pro mesmo caminho. Eu acho que o futuro do Homem-Aranha é assim... tão rolando na Marvel fazendo os dois filmes, 2.3 filme dele, porque o terceiro filme eu acho que ele vai acabar morrendo, saindo de alguma forma pro Miles que assumir isso. e virar.
0: Eu aposto nisso. Tá aí, tá aí. Gravou, é... gravou. Gravei ó. Vai morrer mais que início hein? do
2: filme. Eu vou te terceiro comprar, filme. É, O Miles vai aparecer no segundo filme, vai ter referência dele no primeiro, vai aparecer no segundo de fato, e no terceiro ele vai assumir. Mas vai encaminhar, eu acho, que pro Andrew para pro universo da Sony e ter o Venom lá, Entendeu? Eu acho que vai, vai abrir esses dois leques, dois Homens Aranhas. Um caso
1: Sem filme do Homem-Aranha na Sony. Sim, sem Mas filme do o Aranha. Homem-Aranha um parecendo. É, tipo,
0: é eu assim, acho que vai pra esse caminho. Eu confio muito no, nessa proposta do Andrew voltar e ter ali o, 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 o. Não necessariamente o filme dele. Eu acho que ele já tá velho, assim, sem chance de do Andrew é, ter ali o seu filme como Aranha, o seu terceiro filme, o seu revival. Sei lá como que a galera tá chamando isso. Mas esse filme da Spider-Gwen, que eles estão cogitando aí, eu boto muita fé.
1: Vai ser esse Spider-Gwen que... não, vai ser a, a Silk, né? A Mulher-Aranha. Mulher-Aranha?
0: Mulher-Aranha. Não, é, que não, é qual verdade que, é que é a minha Spider-Gwen,
2: eles estão querendo a, inclusive, a Emma Stone pra, pra voltar, não, né? Joda.
0: Exatamente. E aí ela é,
2: ser Spider-Gwen, ser assim, Spider-Gwen.
0: Você é. vem com o filme da Spider-Gwen e aí você volta todo o rolê do Andrew, não ter conseguido salvar a Gwen, tanana, e pum. Aí você gasta o Andrew ali e continua com o Spider-Gwen, sacou? Sim, sim. Eu aí acho que você... tem um caminho.
2: Eu acho que ele aparece ali no, no próximo filme do Venom, pra aparecer ali. Talvez mais em algum filme de, de algum dos antes-heróis ou vilões da Sony. Muito e o Spider-Gwen. Né?
0: É adiado, mas é, é, é isso, né, Porque, né? Vai, ficar, vai ficar chato? Talvez, né? Porque foi maneiro pra nós ver Tobey Maguire no graph já agora, mas e se eles ficarem indo e voltando? Pô, então, Não mas fez,
2: aí né? é gastar o Andrew em dois, três filmes no máximo.
0: Depois que tá eu muito. conversei com você... Pedro, eu acho que dois já é muito, velho. se gastar em um já estamos legal. Já tá legal. Não, um eu acho legal. Parada, aí
2: porque... dois tem que ver o que, que vai rolar.
0: Eu pensei, tipo assim,
1: eu acho que... Talvez eles usem o Andrew em um filme, no Venom, muito provavelmente. Porque Venom é o que faz dinheiro na Sony, pô. Venom fez muito dinheiro na Sony, inclusive. É. É... E aí, a gente tava conversando de ter o Mais Morales no MCU mas talvez o caminho seja o Miles Morales na Sony. Mas o Miles Morales é da Marvel. A Sony tem nada com ele.
2: Não, O Miles Morales foi foi criado depois desse acordo que passou isso. Então o Miles Morales é 100% da Marvel. Absoluto.
1: Pô, então você estragou todo o meu plano de frente pra Sony. (risos)
0: Coitada, coitada,
1: coitada da é que ação, o Miles é muito recente pena. Mano. É. Não, Miles depois é recente... que a Marvel vendeu os direitos mas porque eu vi que a Marvel tava brincando, brincando assim, né soltando o rumor, porque eu tenho certeza que eles fazem isso da, da Mulher-Aranha isso uhum. eu tinha visto, tinha visto que ela tava cogitando a, a... como é que é o nome da menina, gente? A Katniss Everdeen como é que é o nome dela? sei quem é casa é. como é que o nome deles que se ganhou o Oscar e tudo mais para assim, poder fazer Jennifer, Jennifer, aranha, Jennifer, eles, eles
0: já estão pegando já a, o Thor e vão colocar lá Mary Thor né a poderosa Jane Thor. Foster, é. é. já estão fazendo esse né, essa virada em vários vários heróis né eu não sei não sei se eles vão, vão gastar homem aranha com esse cartucho não viu
1: pode coabitar tipo assim porque o que, que eles precisam eles precisam de, agora tem o Disney Plus véio. eles precisam alimentar essa parada e Sim. tem os Jovens Vingadores, que foi a parada que a gente conversou bastante na época das séries, né? Que aí eles estavam com o neto do isaac Ah, agora, mas aí é mais mano. amigo. Jovem Vingadores é, é mais pra caralho.
0: Mais é. pra caralho. É, é, mais, Não, mas é porque tem eu tava pensando chance. que o Miles ia tá na Sony, né? Foi aí que eu errei. É. é. Foi aí, foi aí, foi aí que <risos> você caiu. <risos> uhum. Mas eu... Confio muito no Miles, inclusive eles já deram aí esse, esse caminho, né, com onde o Jamie Foxx fala ali, né, pô, podia existir um universo um Homem-Aranha Negro, papapá, então ele já dá um caminho. Porque... Desde, o,
2: desde o primeiro Homem-Aranha, né, quando o... Ah, verdade, o James Gambino aparece lá. Ele fala, ah, tem um sobrinho que mora aqui também e ele é o Vila e ele é o é, que é o time do, do Miles,
0: é. exatamente. Então tem um caminho assim muito grande para o Miles chegar e eu não sei como é essa chegada. Eu acho que vem nessa numa linha de jovens vingadores também, é, com o patriota, com a a, a menininha lá do Gavião. como é que é a menininha Kate nova Bishop. do Gavião. Kate Bishop, Isso, tal, é. tal, tal, tal Puxa essa galerinha aí mais novinha. Vamos fazer a matinela dos Vingadores, entendeu?
1: <risos> Vingadores matinela. Já tem a filha do formiga também.
0: Tem a filha do formiga. É uma galera que dá para chegar, é. que dá para chegar legal. Então eles vão fazer a matinela dos Vingadores. Vão colocar o Sam, né, o novo Capitão América lá para ser o tutor deles e boa. E é isso. E, e é, é isso. E tá tudo confia. Bem. E confia. E confia. Eu acho que esse é o futuro da Marvel. A Sony vai tentar enfiar mais Venom na nossa goela. Eles... E nós vamos ver. Ah, não vamos, né? não, eu não tenho ah, saco pra ver. Venom, velho. Eu <risos> não tenho saco. Véio. Você eu... não viu o Venom 2, né? Eu, não eu sei acho mesmo. as piadinhas merda. É porque as piadinhas são merda, mano. É, o Venom fica lá naquela bipolaridade dele. Eu tenho zero paciência pra bipolaridade. É, é, ah, é um filme né? mais bobo, né? É o filme mais bobo. Ele é bobo. É bobo, é bobo, é. bobo bobo, zero, zero paciência mas é isso, é o que temos é o que temos, amigo, eu acho que a gente tá muito bem servido de filme de herói tá muito bem servido de filme de aranha e tem
2: Quarteto Fantástico que se men pra entrar né, cara, ainda tem isso
0: tem isso, tem isso, tem muita coisa pra chegar esse ano é bizarro, é bizarro porque eu eu tô sentindo falta de ter janela pra isso tudo aparecer sim saca? Então, você vê o Morbis que era pra estar aqui, que já ia trazer alguma coisinha já, pum, adiado Aí a gente tem o que, no primeiro ano? Tem o Dr. Estrani, Doutor
2: Estranho, O é. Doutor você Estranho conhece? é a janela pra caralho. Nossa,
0: Só que Doutor tipo Estranho assim, tá com uma
2: promessa de aparecer umas variantes.
0: É, esse Nossa. é o ponto. Se o Doutor Estranho abrir tanto, eu acho que vai ficar sem gração. Sabe? Eu, eu também acho que fica chato.
2: É, fica eu chato. acho que, assim, você tem que deixar... Você, a, a Marvel, pensando no lado financeiro da empresa, você tem que deixar uma abertura pra fazer várias séries. Mas aí, você tem que tomar um cuidado, porque para deixar isso muito aberto nos cinemas, vai ficar ruim. Então, assim, eles vão ter que deixar em aberto isso, mas tem que ver, eles tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão vai, vai ficar ruim e eles vão perder muito mercado. Mano.
0: Pra a gente caminhar uma é chata. pro final, eu queria discutir uma teoria, que eu tava, tava em contato com ela recente, pra gente caminhar pro finalzinho, finalzinho, pensar um pouco no futuro do menino Tom Holland aí, que a gente gosta tanto dele. É... Ned, vida vilão ou não? Ned e Zendaya não voltam pro MCU. Crave é isso, amigo.
1: Volta cara, demais. eu acho
0: que volta. A Zendaya, o, o caixa dela deve estar tá caro, mas volta sim.
2: Só que assim, eu tinha certeza que ele não seria um vilão. Absoluta. Só que aí ele esqueceu que era o Peter Parker. Então, eu acho que é possível que ele volte a ser um vilão, e por isso esse é um dos motivos que eu acho que eles voltam o MCU ainda porque tem isso, o Peter vai ir atrás deles mesmo assim, porque o Peter largar assim, o melhor amigo e a namorada
1: dele ele não, ele não vai simplesmente largar Aquela, assim, aquela cicatriz, Pedrão, não dói mais, sabe o <risos> que significa? Que mas não dói para ela Não, não, não vai doer mais, vai. mas essa que é a parada do Homem-Aranha, vai doer para ele para sempre agora Vai, vai, vai doer pra sempre
0: mas o negócio, não, é, sem chance. É, não, o negócio que é que Zendaya eu acho Volta sim, volta muito eu Volta, acho que porque, volta... A é boa, porque a menina é boa não, Ela é, é muito
2: boa Mas é que já gastaram a Sarah Gwen No Andrew Garfield E ela já, a Zendaya já é a MJ Então assim, não vai ter uma Mary Jane pra ser outra MJ Então assim, vou ter que arrumar um. Vai, vai rolar um outro Pedrão, um outro... pensa comigo,
1: agora eles arrumam Uma mina ruiva e chama de Sei lá, Adeus, é O nome da mina ruiva <risos> <risos> E E do nada coloca Harry
0: Osborn
1: Entendeu? Eu acho que Harry Osborn vai aparecer. Pronto. Eu acho que.
2: O, vai. Nem que no estilo. Osborne,
0: que... Eu não confio em outro MJ nem fudendo, mano. Não, eu
2: também acho que não. Eu acho é, que não. não. Acho que eles vão vai voltar MJ, mas E aí, criança aí criança mano? Não, você
0: acha que eles vão só criar uma mina? Vão tirar uma mina não. do bolso. E eles vão fazer lá. uma história bonitinha. Eles vão pegar de é. um quadro extremamente B. 100% e? B. Que. Ó, ah, tá, tava sempre lá. Vocês que não, se não lembram. É isso, mas é e isso. que eles vão fazer. E nós vamos ficar de Funciona, não.
2: E eu ah, acho né? bem possível que o Ned volte como vilão agora
0: Volta demais. Ó, oh, vou falar com <risos> vocês qual que é a teoria aí, hein? Por que, que eu tava me deliciando aí com essa teoria? É, Ned volta como duende macabro. Uhum. Ele pega ali os ossos do Duende Verde. Na, na batalha ali, né? Na, na, na estátua. Na estátua, né? Na estátua. Sim. É, tem ali uma linha de poderes mágicos. Que a gente aprendeu que nesse filme aí o Ned tem uma magia dentro dele. Sim. Entendeu? Legal, o cara né? saiu abrindo o portal ali do nada e tal. É,
2: então ele então, abre assim, para pegar os trem do verde, não necessariamente na batalha, né? Pega É um caminho.
0: Ali. É, é um caminho. Assim, então eu vejo o Ned muito como o Duende Macabro. O doente Macabro, ele tem um espadão, filho, de fogo, tá ligado? Então, assim, o Ned tendo esse poder em mão, você consegue explicar esse espadão de fogo, assim. É, ele, ele pode ser uma espada é. mágica, pode ser uma parada. Então, e, e o rolê do Duende Macabro é que ele, ele tem isso de uma lavagem cerebral, saca? Ele, ele sofreu uma lavagem cerebral e tal. O perso... Quem é o Duende Macabro sofre uma lavagem cerebral e acredita ser do Dende Macabro. Então o Ned passa por uma parada muito semelhante, que é perder a memória, que é perder a lembrança do Peter. Eu acho que vem aí. Vem aí é, o Ned vilãozão. O Ned Azendado. vai ser o novo duende nosso. Ele vai ficar bombadaço. Bombadaço. Tem cara. Já deu uma emagrecida
2: boa,
1: né? Já deu uma emagrecida
2: boa. Não, boa não.
1: O
0: cara tá só a capa, fi.
1: Tá aí tá capa. também não. Exa, tá assim, pô. Mas... você vê, O cara tá a capa, mano. Mas, Mas aqui, vai mais morinho.
0: você vai ver. Toguro, projetinho. Vai fazer um projetinho de <risos> Toguro. E vai voltar do de Duende macabro, cara. regaçando. Vai pra MIT, entendeu? Ele vai dar naquelas. É, é, como é que é o nome?
1: que College,
0: tem no American Pie, é... não é Atlética, gente, como é que não não, é o nome? É League, é, o cara vai ser do time de futebol americano. Ah, tipo uma casa, manda... tipo casa alfa, casa beta, ele vai entrar numa é. parada é. dessa, tá ligado? Puta, a gente é. nunca vai lembrar é. o nome. Delta Sai. É, 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 tipo, tipo Delta sai, ele vai entrar numa parada dessa. Irmandade, irmandade. Boa. Irmandade, boa, ele vai entrar na irmandade, vai ficar bombadaço. Doente do Andy Macabro demais, demais. Pô, é,
2: mas olha que mais motivo, né, pra ele ter que voltar Mano, eu, a Marvel não ia colocar ele com o anel e ele com poderes mágicos pra largar ele ali e pronto, só pra ele abrir o portal.
1: Que a América Chaves não conseguiu entrar no filme. Não queria estragar o sonho de vocês. Não, não eu não, acho que mas... assim, é
2: Porque eles de- deixaram um gancho ali pra ele Entendeu? Então acho que assim, se ele não virar o Duende Macabro, que é o que eu aposto mais, ele, ele vira, vai não. ser um recruta do Doutor Estranho, para quando o Doutor Estranho também tem uma passagem de manto, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem futuro no MCU, entendeu? Não, eu acho mais provável o Duende Macabro. Ou então, às vezes, o Duende Macabro consegue voltar pro lado do bem e virar o Mago Estranho. Então um... aí, estamos um apostando R$10,00
1: aqui
0: cada um, alguma coisa eu vou assim. levar 30 no final das contas. Dezão cada um, então? Dezão, Dezão, Dezão cada um. Cada um. Então, tá, ele tá apostado. <risos> A gente volta com, esse, com essa aposta em quando? Quando lançar, né?
2: 2029. Olha que é eu... Beleza.
0: Eu pessoal, com essa aposta a gente fica por aqui. Queria pedir aí as últimas considerações, recadinhos aí. Túlio Gama
1: A minha última consideração é
0: aquela, né?
1: Que ébrigadão aí pelo convite, pessoal. <risos> o filme é maravilhoso, o Homem-Aranha é maravilhoso. E sigam nas redes sociais, sigam o arroba Tulugama, e sigam arroba Digital E sigam arroba Nerd Experience Oficial. Né? Porque é lá que você vai ficar sabendo quando vai ter gravação e tudo mais, beleza? Forte bem fora os eventos da hora da Pedro
0: hora. Gama, considerações, abraços, recados, declarações oh. de amor
2: <risos> Considerações, Homem-Aranha tá no top 3 filmes da Marvel tá Eu Ainda prefiro Capitão América 2, mas tá no top é 3 mesmo. filmes da Marvel Capitão
0: América 2 é bom pra caralho
2: Bom demais, bom demais. Eu sou Team Cap, então né, também tem isso, né? É, então, assim, quem não assistiu, não perca o seu tempo e corra pra assistir. Siga aí, né? É, Pedro Gama, Mostra Digital, Nerd Experience. O último evento do Nerd tava muito top. Então, assim, não só o conteúdo em si, mas os eventos também doido demais. E queria fazer um agradecimento à Aline, que me deu essa carequinha aqui, ó top também. Top dos Esquadrão Suicida. E queria agradecer
0: ela. É isso, Aline, estamos aceitando receber esse presente, você também. Me aí, e falei isso agora, eu não quero é. dar uma caneca, não. eu quero eu, a caneca porra, também. E eu, eu, eu tô tão fodido que nem caneca eu tenho, que é <risos> O Nerd Pão volta na semana que vem aqui no feed da Jovem Pan BH, conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos, hoje passou um pouquinho, galera. Desculpa, desculpa. mereceu, o mereceu. Passou, passou uns 5 minutinhos aí. A produção é da equipe do evento Nerd Experience, com apoio do grupo Armind. E se você quiser acompanhar ao vivo as nossas gravações toda quinta-feira, 22h30, dura meia horinha aí as nossas gravações, seja bem-vindo, estaremos lá na Twitch do Nerd Experience, ok? A gente se vê na semana que vem, valeu, falou e tchau!